0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de M Normandie. Je suis Thibaut Bignon, diplômé de la promo 2020, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir cofondateur de Comete. Fait donc un Erasmus de 6 mois euh, en Pologne, à Varsovie. Euh, C'était un projet que j'ai toujours eu un peu en tête. Euh, pour moi, l'étranger, c'est vraiment un moyen de, de découvrir un peu euh, ce qui peut nous intéresser, de, de, de s'émanciper euh, un petit peu. Et, euh, et oui, ça a été une expérience incroyable. Je pense que tout étudiant euh, a intérêt de, de, de passer par là, dans le sens où, euh, où on rencontre des nouvelles personnes, on, on mûrit beaucoup. Je pense que ça s'est vu entre notre première, où nous, notre expatriation était en, en deuxième année. On a vu que chacun avait beaucoup mûri entre la, la première et la, et la deuxième année. C'est assez difficile de rencontrer, en fait, quand on va en expat, euh, d'encontrer les locaux. vu qu'on est facilement avec d'autres expats, d'autres étudiants étrangers, etc. Et, euh, et les rencontres, les belles rencontres sont, sont en effet avec les étudiants étrangers, mais aussi beaucoup avec les locaux, où, où vraiment, quand on a la chance d'aller manger avec eux, de, de voir vraiment leur quotidien, euh, c'est très différent de l'image d'expat qu'on a. Je pense que euh, quelqu'un qui viendra en expat à Paris ou qui vit une expérience avec nous, euh, jeunes Parisien, euh, il n'aura pas du tout la même expérience de la ville. Et euh, c'est ce la rencontre que j'ai ai beaucoup aimée. Ouais. La deuxième expérience d'expat en Irlande. J'ai décidé d'aller en Irlande parce qu'après je faisais alternance. Donc pour moi c'était important de faire ma petite expatriation à moi aussi. Parce que dans le programme de l'école on peut refaire une expatriation aussi en master. Et je voulais en refaire une sous forme d'un stage. Et, et j'ai eu, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour, pour ce pays. Je voulais y aller depuis, depuis assez jeune. Je voulais vraiment y aller et, et je voulais découvrir comment c'était. Comment parce qu'il y a un aspect technologique en Irlande qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup des grandes entreprises de la tech qui sont implantées là-bas hein, pour des raisons diverses, mais, mais elles sont implantées là-bas. Et je voulais voir comment, euh, comment l'écosystème se, se, se passait euh, en Irlande, et notamment à Dublin. Et euh, j'ai pu l'approcher de près, euh, donc euh, là où j'ai fait mon, mon stage en entreprise, j'ai eu la chance, euh, vu que j'étais le seul français, euh, et je parlais aussi espagnol, donc j'ai eu la chance de gérer un peu tout le marché euh, hispanophone et, euh, et, et français là-bas. Euh, j'étais en contact avec des des hôtels internationaux, euh, un peu une fois en Chine, après en Australie, après aux états unis après en Argentine, en Espagne. C'était vraiment incroyable euh, bah, le fait que je parle ces, ces trois langues, français, anglais et espagnol, j'ai eu des responsabilités que je n'aurais pas eu autrement. Et, euh, et ça m'a vraiment conforté euh, dans plusieurs choix de compétences euh, et dans ce fait de l'importance aussi d'aller de, de, à l'international. Et, euh, et là, pour le coup, j'étais parti tout seul. Et euh, incroyable. Euh, c'est n'est pas forcément évident la première expatriation de le faire tout seul, mais si on peut en faire une deuxième et, et cette fois partir tout seul, je pense que c'est encore plus, encore plus bénéfique. Quoi. Rentrer dans le monde professionnel J'avais envie un peu de, de passer au côté professionnel. Et, euh, et je n'ai pas eu en fait, vraiment à chercher, dans le sens où j'ai trouvé grâce au job meetup de, de l'EM. Donc euh, officiellement, j'ai pas vraiment envoyé de, de CV pour trouver cette alternance, donc c'est assez cool. Et, euh, et ça s'est vraiment bien fait, euh, sous la forme d'une rencontre euh, euh, assez, assez rapide en 15-20 minutes, et qui a découlé sur d'autres entretiens, etc. Et, et euh, j'avais aussi rencontré d'autres entreprises, et euh, c'est Rian que j'ai donc sélectionné pour, pour faire cette alternance. Chez Air Liquide, euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas aussi. C'était stage de fin d'études. Euh, C'était incroyable de, de voir un peu l'univers grand groupe. Ça m'a toujours attiré dans le sens où bon, toute personne a peut-être une envie un peu de, de, de changer les choses ou autre. Et j'avais vraiment envie de comprendre comment un grand groupe fonctionnait, quels étaient les, les avantages, les inconvénients. Et c'est ce que j'ai pu vraiment découvrir dans ce, ce stage de fin d'études. Et mon poste là-bas, j'étais en soutien d'un de, de, manager qui, qui s'occupait d'une équipe de, de, de chefs de projet. Donc j'assistais en fait les chefs de projet sur tout ce qui est gestion de données, analyse de données, etc. Je faisais du, de l'analyse de données commerciale. Le titre du poste, c'était ça. Et c'était hyper intéressant. L'idée, c'était vraiment de, de trouver, euh, de les aider dans leur quotidien à eux pour essayer de, de limiter des coûts, essayer de voir les, les axes de négociation possibles, évaluer les stratégies pour les prochaines les prochaines négociations, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Et qui plus c'était dans le domaine de, de l'énergie. Euh, je travaille beaucoup autour de l'hydrogène. Et euh, c'est un sujet qui est en vogue. Donc, c'était hyper intéressant. Euh, mes connaissances de, de chimie étaient assez légères, mais, mais au moins, j'ai pu les approfondir. Et, et c'était incroyable de... de de pouvoir vivre ça de, de l'intérieur. quoi L'investissement au sein du BDS J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, donc le, le BDS était pour moi assez, assez normal d'y rentrer, et j'ai ce côté social qui fait que euh, je j'aime bien aller vers les gens, donc ça me posait aucun problème de faire partie de cette association, et c'était plutôt même un, un plaisir, et, et c'était rendre un peu à l'école tout ce qu'elle apporte, dans le sens où dans les premières années, quand on arrive, c'est justement les, les années supérieures qui s'occupent un peu de, de nous, des projets, des associations, etc., des événements, et j'avais envie de, vraiment de rendre aux futurs étudiants ce que moi j'avais pu vivre en tant qu'étudiant, et c'est un, un kiff incroyable de, de, de gérer ça, de créer ça, on a une liberté énorme, et euh, on a juste envie de, de donner de notre temps au, au maximum. Et, et euh, bah le fait d'avoir été toute ma vie, j'adorais faire du sport. Donc euh, c'est hyper naturel pour moi d'intégrer cet asso et, et de donner du temps un peu pour les autres. Les débuts de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, euh, je savais un peu de moi-même que je m'y dirigerais peut-être un jour, mais de quelle manière, aucune idée. Et je pensais que ce serait beaucoup plus tard. Et, euh, et les opportunités ont fait que euh, c'était le moment. Et euh, c'est aussi grâce à l'EM, parce que j'ai rencontré donc Clément, mon associé à l'EM. Et euh, c'est comme ça que l'idée est née. C'est un peu cliché, mais on, on était euh, donc en colocation ensemble et euh, on jouait beaucoup aux jeux vidéo et, euh, et à se force de poser des questions sur le sujet, on avait fait forcément les mêmes études tous les deux, euh, cette idée est née et, euh, et c'était euh, assez naturel en fait de, de se lancer dans le projet, ça a mis du temps parce que euh, quand on est étudiant euh, bah on, on a des fois d'autres priorités euh, c'est pas forcément euh, l'idée à laquelle on, on pense directement et encore une fois moi c'était peut-être quelque chose je me le voyais faire plus tard mais pas forcément dans l'immédiat et euh, et ça reste assez flou on nous dit que ça a l'air intéressant l'entrepreneuriat euh, mais on n'en on sait rien on, au final hein, on peut pas le savoir et euh, et, et c'est l'idée de, de vouloir euh, euh, oser un peu un peu risquer un peu le challenge de de tenter d'aller vers vers des nouvelles expériences et créer un peu son sa propre sa propre route euh, toujours dans cet esprit de Faire évoluer les choses et, et, et influencer les autres par notre, notre pensée, nos actions, etc. S'il fallait pitcher uh, Commate uh, en, quelques, en quelques secondes, minutes, c'est simplement une application qui permet de regrouper la communauté du gaming um, en permettant aux joueurs de se rencontrer et, et ce, à proximité. C'est ça la vraie valeur ajoutée qu'on qu apporte dans ce milieu. Des risques mesurés. Et l'avantage, c'est que euh, on a la chance en France que l'entrepreneuriat est hyper bien euh, valorisé. Donc, il euh, y, y a un risque, c'est sûr. Mais il y a, je trouve, de mon point de vue, assez peu de risques dans le sens où on est très jeune, euh, faire des erreurs, c'est pas grave du tout. Je pense que chaque personne qui a réussi, encore réussir, c'est un mot qui est très subjectif, euh, a fait des erreurs et peut-être que la réussite, c'est savoir euh, enchaîner les, les échecs. Et, euh, et c'est ce qui m'a plu dans le, le monde entrepreneurial, ouais, clairement. Changer l'image du gaming euh, On a eu l'idée euh, avant le Covid, mais ça a totalement renforcé notre sensation de ce besoin de se rassembler autour euh, autour d'une passion commune qui euh, nous en l'occurrence c'est le jeu vidéo mais il y en a plein d'autres et, euh, et en parallèle de ça euh, le jeu vidéo c'est la première industrie euh, culturelle au monde devant euh, euh, le cinéma la musique etc donc euh, ça a vraiment renforcé notre euh, notre idée et, euh, et c'était peut-être inné ou, ou inconscient pour nous mais euh, ayant fait une école de commerce où, pendant toute notre scolarité on était amené à rencontrer des nouvelles personnes euh, à faire des rencontres vraiment régulièrement et à vraiment créer des liens euh, je pense que c'était peut-être inné et même inconscient pour nous de, de créer cette, cette, cette entreprise dans le sens où on permet à des personnes de passer du virtuel au réel et, et permettre aussi un peu d'enlever de, ce cliché du gamer qui est derrière son écran avec des chips, non en réalité il y a des millions de personnes qui se rassemblent autour d'événements de jeux vidéo, de salons, etc. et ça attire de plus en plus de monde et on pense qu'on une... on peut vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Savoir prioriser. À l'école, on... Okay, on nous apprend les matières, etc. On apprend les cours, ça peut être parfois fastidieux, parfois hyper intéressant. Mais je pense qu'il faut se retenir, se surtout retenir c'est euh, on nous apprend à prioriser. Et ça, c'est hyper important. On s'en rend compte malheureusement qu'une fois qu'on est dans le, le, le monde de l'entreprise, je trouve. Euh, ou alors, je m'en suis rendu compte peut-être personnellement tard, mais euh, on se rend compte que la manière de prioriser les choses est hyper importante. Et au fond, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qu'on fait euh, à l'école quand euh, on est en retard sur la révision des partiels et on choisit plutôt euh, de réviser ce partiel ou ce partiel parce que euh, techniquement, on a plus de facilité dans l'un ou l'autre. Et euh, prioriser, c'est juste euh, la base, euh, selon moi.